Quienes nos estén sintonizando en este momento, estamos hablando con Natalisa Salas Guaitero, quien es parte de la directiva del Venezuela en Besas Club, pero estamos hablando de su experticia, de su disciplina. De su, de, de, eh, en sus redes sociales uno la puede encontrar como la gurú hispana, porque Natalie ha dedicado esta última parte de su vida a temas que influyen en, tu, en nuestro bienestar. Y en un principio me acuerdo, Nata, que tú te enfocabas mucho sobre todo en, en la alimentación, ¿no? Eh, y, y me parece que eh, con todo esto que has abarcado, hoy en día eh, es una realidad que yo no había caído en cuenta porque eh, aquí hemos hablado con muchísimas personas que tocan el tema de salud y hemos entendido pues poco a poco que la salud tal como la define la Organización Mundial de la Salud no es solamente la ausencia de enfermedades pues no eh, uno tiene que tener bienestar no tanto eh, salud en, en el cuerpo o sea en la salud física como mental no y claro como, es uh -huh. que a veces se nos olvida por el corre-corre de la ciudad que nosotros no solamente somos un cuerpo físico, este es un vehículo, ¿verdad? A nosotros tenemos un cuerpo físico que llamamos Nelson Ramírez o Natalie Salas y tenemos un cuerpo que tenemos que cuidar. Hay veces que la gente me dice, ay Natalie, lo que pasa es que, es que yo tengo un estómago débil, por ejemplo, una digestión muy débil, o es que yo no tengo, no sé, la piel mía es muy reseca por ejemplo, y ya yo salí así como quien dice de fábrica. No, todos estos desequilibrios no los hemos transformado nosotros, no los hemos provocado nosotros en el transcurso del día. Uh -huh. Tu vehículo llamado cuerpo físico vino de una manera y nosotros con el tiempo lo hemos ido degenerando a otra. Y nos hemos acostumbrado cuántas veces, por ejemplo, también influye mucho la cultura. De hecho, yo no tomo café, no Nunca tomé café, no me gusta el café, me gusta el olor del café, pero uh -huh. no me gusta el café, su sabor, nunca lo tomé. Y muchas personas, bueno, como buenos venezolanos que son Te no solamente productores de café, sino que son también, eh, que, que disfrutan el café, uh -huh. me, siempre me dicen, pero es que una venezolana que no tome café, eso es impo imposible. Y digo, sí, porque de repente el café no es para mí, como de repente el café pudiera ser para mí. Entonces, todo ese tipo de detalles los vamos a poder conocer, no necesariamente porque naces, naces en una cultura y en una familia, te puedes adaptar fácilmente a ese tipo de comidas o a ese tipo de actividad física o a ese tipo de relaciones. Entonces, todo influye y nos nutrimos. Otra de las cosas que yo manejo no es solamente el concepto de alimentación, sino el concepto de nutrición. Uh -huh. De hecho, fíjate, esta conversación que estamos manteniendo nosotros es nutritiva porque yo estoy aprendiendo de ti y tú estás aprendiendo de mí. Nos estamos nutriendo. Eso es parte de la nutrición. Nuestra vida, una vez que tranquemos en esta conversación, ya que terminemos esta conversación, te aseguro que tú vas a decir, wow, mira, aprendí algo nuevo y se lo contarás a tu familia o se lo contarás a tus compañeros de trabajo. Y así va digiriéndose de alguna manera la información como lo hacemos con la comida. Qué bueno. Eh, Nata, yo te quería preguntar, así como tú estás hablando conmigo en, tu, en tus programas, eh, en, en las transmisiones que haces a través de Facebook Live, eh, en las entrevistas que pones en Instagram, eh, tú has hablado, como tú acabas de mencionar, con muchas celebridades, pues, ¿no? Eh, o gente sí. que tiene eh, experticia en un área en particular. Pero me interesa el tema de las celebridades porque eh, mucha gente que eh, pues sigue a este tipo de personas pues piensa que tienen un mundo ideal, piensan que son eh, como que intocables, que son perfectos. Y, y, y las cosas que yo he visto, eh, sobre todo cuando tú los entrevistas, los llevas a un plano bastante personal, pues no que tú entiendes igual que es una persona como cualquiera, que tiene defectos como cualquiera, que le pasan cosas como cualquiera. ¿Qué, qué has aprendido tú en la disciplina que tiene este tipo de personas para poder llevar la vida que llevan, eh, tanto para bien como en errores que tú veas que, que pueden cometer y que cualquiera pudiera cometer? Mira, yo cada, de cada 
uno de mis entrevistados aprendo mucho y termino a veces admirándolos más de lo que lo hacía cuando comencé la conversación o la entrevista. ¿Por uh -huh. qué? Porque lo que tú dices, todos tenemos familia. Cuando te confiesa que de repente con muchísima humildad, ay, Natalia, tú sabes que es que yo no sé cocinar o sabes que yo siempre he sido estreñido. O sea, la gente no habla de esas cosas normalmente y uno piensa que las celebridades, como tú dices, son perfectas uh -huh. y que de repente nunca les pasa nada y que no tienen problemas en su casa y que no tienen problemas financieros. ¿Y cuántas personas, tú mismo lo sabes, se han de repente suicidado en el mundo de Hollywood uh -huh. por tener problemas financieros? Uh -huh. O sea, personas que uno consideraba que eran perfectas. O sea, por ejemplo, el caso de Robin Williams. Uno decía, pero Dios mío, pero ¿qué le faltaba a ese hombre? Claro. Si lo tenía absolutamente todo. Entonces, Ahí es cuando yo entro a decir es porque somos un mundo muy diferente lo que vemos afuera que lo que tenemos por dentro. Estas celebridades cuando de alguna manera desnudan su corazón y me dicen, oye, gracias por ayudarme con esto específicamente o de aquí me llevo un tip más o, una, o un conocimiento más para poderlo implementar en mi vida, en el día a día y de alguna manera ayudarme a mí mismo y ayudar a mi familia. Yo me siento súper contenta, pero no porque hayan aprendido de mí, no. Lo hago porque siento que todo es una red. Así como hacemos networking para conocer personas en los negocios, hacemos networking de vida porque tenemos amistades, porque tenemos personas con las que nos relacionamos y nos gusta estar. Entonces, estas celebridades yo las veo desde un plano como bien interno, con ojos muy amorosos, de verdad, porque todos somos luz. Y esas personas cuando expanden su luz de esa manera es mucho más eh, bello quizás que verlos de repente en un escenario. Eso es su trabajo. Y a veces me dicen, ah, Natalie, mira, este programa o cuando me monto en un escenario o cuando hago una película y actúo, etcétera, ese es mi trabajo. Pero yo soy otra cosa. O sea, en mi casa me gusta hacer esto. Yo me siento cómodo haciendo esto. Disfruto con mi familia de esta manera. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas, más que darme curiosidad, me produce un gran cariño de saber que esas personas, a pesar de todo eh, el ego que, que los rodea, eh, no se han dejado embadurnar de alguna manera. Mira, yo quiero, yo quiero llevarme a algo en este programa y quiero que la gente que te esté escuchando eh, también se lo lleve porque creo que hay algo interesante que pudiéramos expandir un poquito antes, antes de cerrar. Eso, eso que tú comentas, eh, que uno todos los días podría detectar eh, esos signos que te da ya sea tu cuerpo bueno y tu cuerpo, pero yo creo que en general a veces también hay otras cosas afuera en, en tu vida social que te dicen que hace falta algo, que, no, que hay algo que no está bien en tu bienestar, pues no ya sea en tus relaciones sociales, ya sea en tu cuerpo, ya sea en tu salud. Eh, y como has tenido exposición a tanta gente, ¿qué es lo que crees tú que deberíamos hacer eh, nosotros, la gente normal, eh, para, para poder tomar la iniciativa que tú dices y examinarse uno y decir, bueno, déjame tomarme el tiempo para sentarme a ver, como dices tú, porque es que me duele la cabeza, porque es que yo no voy al baño, porque es que yo estoy comiendo esto, porque es que estoy comiendo mal. ¿Qué cosas son esos, esos puntos que tú ves quizás en común en toda la gente que tú has conversado que uno debería, que sería bueno indicarle a la gente, mira, hagan esto o hagan lo otro, miren lo que están comiendo o miren cómo pasan el día, observen esta cosa. Y, y si no, bueno, que se reúnan contigo para que tú se los expliques. Pero yo creo que eso sería un buen punto 
que nos compartieras, Natalie, porque creo que eso es clave, sobre todo en este país y en la vida que llevamos en esta ciudad que estás tan acelerado, que la cosa es, pues, eh, pasa tan rápido que ni te das cuenta de cómo estás tú, ni cómo estás vestido, ni si te combinaste, ni si te peinaste, si te cepillaste los dientes. Si te afeitaste porque la gente está pendiente de este, bueno, tengo que llegar a tal sitio, tengo que vender tal cosa, tengo que producir, tengo que llamar a esta gente. Y a veces te descuidas tú. Y, y, y yo creo que eso al final pues no, no funciona porque te pasa como mucha gente que dice, bueno, vives para producir y después vas a tener que, eh, con los problemas de salud que te va a generar, el tipo de vida que llevaste, pues vas a tener que gastar todo lo que produciste en cuidarte cuando has debido cuidarte es un principio. pues no Claro, es que justamente hacia eso voy dirigida yo, eh, Nelson, es hacia el bienestar. No haces nada teniendo muchísimo dinero, el carro de moda, una casa perfecta, con, bueno, con una gran cantidad de lujos, si no los puedes disfrutar, si estás en una cama tirado y no te puedes ni siquiera levantar y necesitas más bien alguien que te acompañe hasta para el baño. ¿Cuáles son esos dos signos, vamos a decir así, o sea, esas dos corrientes que yo invitaría desde ya, desde ya a que las personas se evalúen? Primero, sus residuos naturales y que son y que deben ser de alguna manera sacados del cuerpo todos los días. Eso significa la orina, las heces y el sudor. Uh -huh. Si ustedes tienen algún tipo de desequilibrio en cuanto a que no todos los días ustedes van al baño entre cinco y siete veces para orinar, entre una a dos veces para evacuar. Ya una sola es un poco de signo de estreñimiento, pero tendría que ser de dos a tres. Depende de tu organismo. No todas las personas están para ir tres veces al baño o de uh -huh. repente dos veces al baño, ¿no? Y el sudor. Todos los días hay que tener algo de actividad física para que elimines el sudor de tu cuerpo. Si esas tres eh, residuos no los estás sacando de tu cuerpo diariamente de una manera correcta, entonces aquí pasa algo. Uh -huh. Y lo otro que también te puede ayudar a saber cómo estás por dentro son los antojos. Porque los antojos, nuestro cerebro es una máquina muy inteligente y nos va a dar el antojo dependiendo de la sustancia que necesitemos en nuestro cuerpo en ese momento. Es por eso que a veces se te antoja de repente un café dulce o se te antoja un chocolate o hay veces que se te antojan cosas saladas uh -huh. o de repente se te antojan lácteos que tú dices, ay, quiero comer como una pasta bien cremosa con queso o de repente se te antojan sabores un poco más picantes y dices wow me provoca comer comida mexicana bien picante porque tengo antojo de eso los antojos son los signos que nuestro cuerpo te da para decirte epa aquí me falta algo por ejemplo te doy un dato cuando se nos antojan cosas saladas qué es la sal un mineral y de repente tienes baja de minerales en tu cuerpo uh -huh. has investigado eso entonces saber de cuáles son las otras fuentes que pudieras sacarlo de una manera más eh, natural y, y suave a tu cuerpo, más sutil, que no sea de repente unas papas fritas. Uh -huh. Eso ya ahí sería un trabajo mío de la gurú hispana como asesora nutricional. Pero lo que puedes hacer en este momento es evaluar tu semana y decir, wow, mira, por cuatro días a la semana a mí se me antojó dulce. Uh -huh. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó antes de ese antojo? Tuve una rabia, me peleé con alguien, Estuve llorando. Eh, ¿Qué pasó? Estaba, ¿Dormí bien? ¿Cómo me levanto en la mañana? Ajá, Esas ahí, son las cosas que tenemos que revisar. ¿no? Eso es lo que ahí, ahí quería llegar. Me parece chévere todos los tips eh, nutricionales y todos los tips de examinación de tu cuerpo. Pero yo creo en tu etapa como la gurú hispana, que prácticamente eres una emprendedora. pues no Tú estás emprendiendo con esta, con esta disciplina de la gurú hispana, comunicándole a la gente lo importante que son todos estos mensajes. Hay mucha gente... Eh, en, en nuestra comunidad que, que es emprendedor eh, ¿cómo haces tú para detectar eh, eh, para mantener bienestar 
eh, dentro de la, de la, pues, del estrés que puede significar ser un emprendedor. ¿Cómo logras ese equilibrio para tú decir, bueno, yo tengo, me quiero plantear esta misión, voy a tratar de expandir, en, esto, en tu caso, el rol de la gurú hispana, porque tú sabes que hay, hay un bienestar que se le puede dar a mucha gente y eso, es, y eso es completamente correcto, pero el camino no debe ser fácil para tú lograr posicionar eh, eh, a la gurú hispana. Y me imagino que mucha gente pasa por eso ¿no? en nuestra comunidad. Claro, ¿Cómo equilibras claro, claro. tú? esas emociones para mantener igual el bienestar. Estás conforme con lo que estás haciendo, conseguir que si no tienes un éxito masivo, tienes éxito contigo mismo porque sabes que estás en lo correcto. Háblame un poquito de ese tema y ya nos podemos despedir porque estamos aquí, pero hablando como locos. ¿no? <risa> bueno, y a mí me encantaría continuar. Bueno, les doy tres tips que son los mismos tips que yo todos los días reviso. Primero, esta fuente de emprendimiento que estoy buscando es realmente mi pasión. Si mi respuesta es sí, cada día, entonces voy por el camino correcto. Uh -huh. Pase lo que pase, no te desvíes de ese camino. Porque si esa es tu pasión, tienes que mantenerte allí. Ahora, si es una pasión prestada y es porque de repente tu esposo o porque tu mamá o porque tus amigos te dijeron, ¿tú sabes qué? Sería bien bueno que emprendieras tal cosa porque la gente está necesitando... Yo conozco personas que de repente dicen, ay, monté un Fright Forward. Hija, ¿y tú sabes algo de eso? No, pero me dicen que da dinero. Uh -huh. Y son todo, todo el día son infelices y no saben qué hacer. Entonces te vas a dar con la misma piedra todos los días. Entonces, si no es tu pasión, déjalo. Si es tu pasión, continúalo. Segundo, cuida tu cuerpo físico. Por nada del mundo dejes de alimentarte. Por nada del mundo dejes de ejercitarte. Por nada del mundo dejes de dormir bien. No hay nada que valga tanto la pena como para quitarte el sueño. Nada. Correcto. Eso es así. Y tercero, organízate. Organízate y visualiza tu semana. Siempre ten en cuenta que de repente, en mi caso, yo busco clientes y yo me trazo una meta. Voy a hablar con tantos. No pienso en que hoy voy a meter tantos clientes porque de repente termina la semana y no los metí. No cumplí con mi meta porque tampoco es que están aquí como de repente que tú tengas una panadería abierta y la gente entra porque quiere comprar pan. Eso es lógico. No. Yo lo que hago es que voy a visualizar, visualizo mi semana y digo durante esta semana voy a hablar al menos con 10 personas sobre mi producto y servicio. Uh -huh. Y yo cumplo esa meta. Voy a eventos, voy a lugares, hablo con amigos, hablo con conocidos, hasta en la peluquería, le planteo algunas cosas a las personas y hablo y me doy a conocer. Tú no sabes de esas 10 personas con las que hablaste, cuál puede ser tu cliente o cuál te puede referir para un cliente posterior. Exacto. Entonces, esos serían los tres tips. Es nada, o sea, cuida de ti como, como el mejor tesoro que pueda existir porque nada vale la pena para quitarte tu salud para arrebatarte tu alegría. Segundo, organízate y visualiza la meta. Conéctate con esa meta. Y también, si no es tu pasión, y la tercer punto, si no es tu pasión, desvíate. Pero si es tu pasión, continúa, así te echen agua caliente. Está bueno. Bueno, Nata, muchísimas gracias. Vamos a dar, de, eh, a ti, ante, antes de despedir, vamos a dar tus contactos otra vez, donde la gente te puede contactar, puede ver lo que tú haces. Puedes eh, en, crear una en cita perfil contigo. De, uh -huh. Gracias. En mi perfil de Instagram está mi teléfono, está también el correo electrónico. Se los digo, es 305-342-7922. Es mi celular, el único que tengo, así que me pueden llamar cuando lo deseen. Igualmente, el, el correo electrónico. Eso es muy importante porque entonces ya yo puedo conocer a la persona directamente y establecer con ellos una fecha para el inicio de, de una consulta, si necesita mi ayuda. Uh -huh. Y es laguruhispana.com. Y en las redes sociales, en todas partes, estoy como la gurú hispana. 
Qué bueno. Y aquellos que nos estén escuchando, pues vayan acostumbrándose a esa voz porque Natalí va a ser mi compañera en la radio. Vamos a alternar, eh, vamos a sacarle provecho a esa experiencia periodística que tienes tú eh, para, para darle un poquito más de matiz a este programa que tiene tantos años conmigo solo. Así que ya es hora de que eh, pues, podamos variar un poco. Así que bueno, ve, prepárense porque vienen muchísimas cosas nuevas también para BBC Radio. Tenemos, claro sí. tenemos en la junta directiva también a Broderick Serpa, que es un excelente entrevistador, un excelente comentarista y Dios quiera pues nos puede ayudar también y colaborar con nosotros en este programa que yo creo que así lo vamos a convertir en un súper programa. Así que bueno, Nata, eh, una un vez. Un besito, mi amor. Gracias Te quiero a mucho. Ti, gracias igual. a ti. Bueno, señores, usted está escuchando el programa del Venezuela en Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Esto es Actualidad 1040. Ya volvemos con más información. <música> 